0: Moin Moin! Eine Premiere im Psychotrip. Lange Folgen können wir schon länger, aber diesmal haben wir es vorher geahnt und machen lieber gleich zwei Folgen daraus. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schlaf. Wie lange, wie oft und wie funktioniert das eigentlich? Steffi hat diverse interessante Fakten für uns zusammengetragen. Viel Spaß dabei! Moin Moin und herzlich willkommen zu Psychotrip, dem Psychologie-Podcast, mit dem wir die große Welt der Psychologie ein klein wenig beleuchten wollen. Mit mir heute sitzt wie immer Stefanie und du hast uns eine neue Folge vorbereitet. Erzähl uns, worum geht's?
1: Genau, hallo zusammen. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich sehr beschäftigt und mit dem ich sehr gerne viel Zeit verbringe. Ich möchte über Schlaf sprechen. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne schlafen geht. Ich erlebe da immer fantastische Dinge. Ich träume auch sehr viel. Das sprechen wir heute aber noch nicht drüber. Das ist halt nochmal eine gesonderte Folge. Aber auch Schlaf an sich fasziniert mich sehr und ähm, ich würde ganz gerne darüber mit dir heute sprechen.
0: Ich freue mich drauf. Und du hast ja vorher schon angekündigt, wahrscheinlich werden wir es heute nicht schaffen, das alles in eine Folge zu bekommen. Und es könnte daher sein, dass ihr gerade Teil 1 von, hoffen wir, zwei" äh, hört. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt.
1: Ja, wenn ich so in meine Unterlagen schaue, hoffe ich das auch, dass das Teil 1 von 2 ist. Aber ganz sicher bin ich mir noch nicht. Ähm, wir haben uns so vereinbart, dass wir dieses Mal einfach mal schauen, wo uns das Gespräch hinträgt und dann äh, zu einem guten Moment eine Pause machen. Ihr werdet erleben, wir auch. Wir wissen in diesem Moment noch nicht mehr als ihr. Roland, ähm, Schlaf. Äh, Schläfst du gerne? Bist du jemand, der nicht so gerne schlafen geht? Welche Sch Bedeutung hat Schlaf für dich?
0: Ähm, eine wechselnde tatsächlich. Ähm, die Quantität von Schlaf, äh, es gibt irgendwo halt eine Grenze, ab dem sie kritisch wird, sag ich mal. Ja, also ich... Funktioniere wunderbar auf sieben Stunden Schlaf und ich funktioniere wunderbar auf sechs Stunden, aber das geht dann halt nur vier oder fünf Tage gut und dann gibt es einen, da muss ich dann irgendwie nachholen oder so. Ja. Ähm, ich gehe grundsätzlich extrem gerne schlafen, also äh, lege mich hin und bin weg. Ähm, aber wenn man mich so natürlich treiben lässt, dann findet das nicht vor zwei Uhr, drei Uhr nachts statt im Normalfall. Ähm, das heißt, so mein natürlicher Schlafrhythmus ist tatsächlich ziemlich weit hinten, was ein ziemliches Drama ist, weil ich Kinder im schulpflichtigen Alter habe und sich das überhaupt nicht verträgt und äh, ich dementsprechend gerade gezwungen bin, meinen Schlaf ganz unnatürlich weit nach vorne zu ziehen.
1: Du hast schon ganz viele Themen angesprochen, auf die ich im weiteren Verlauf auch noch kommen möchte. Also Schlafrhythmen, Schlafenszeiten, Schlafensdauer, was unterbricht den Schlaf? All das sind Themen, über die werden wir noch sprechen. Bevor wir das machen, vielleicht noch einmal ganz kurz, was versteht die Wissenschaft eigentlich unter Schlaf? Schlaf ist ein aktiver körperlicher Vorgang der durch äußere und innere Prozesse beeinflussbar ist und der körperlicher und psychischer Erholung dient. Und es ist eben nicht nur ein neurobiologisches Thema, sondern es ist auch ein kulturelles und es ist auch ein psychologisches Thema. Warum kulturell? Hast du eine Idee?
0: Tatsächlich so spontan nicht
1: war auch nichts, was mir direkt in den Kopf gekommen ist. Ähm, Habe ich aber bei der Recherche ziemlich häufig entdeckt. Also dieses Thema, wer schläft wann und wo mit wem eigentlich gemeinsam in welchen Räumen. Und das hat sich im Laufe der Geschichte wahnsinnig verändert. Also Schlaf ist heute eine Privatsache geworden. Man zieht sich dafür zurück. Man ist häufig alleine dafür oder mit den engsten vertrauten Menschen zusammen. Das war früher mal sehr anders. Da hat man auch häufiger in Gruppen geschlafen. Das ist auch in anderen kulturellen Zusammenhängen noch anders. Der Deswegen ist Schlaf ein Thema, das auch sehr stark äh, kulturell geprägt ist.
0: Also dazu, ja, dazu habe ich auch direkt eine Assoziation, weil wenn man waren ja gerade bei Kindern,
1: mhm. äh,
0: ist tatsächlich, ich habe es so verstanden, auch ein eher deutscher Weg, äh, dass Kinder schlafen in ihrem eigenen Bett ne, und das am besten in ihrem eigenen Zimmer. Ja, das, nach dem, was ich so mitbekommen habe, hat das schon eine Generationengrenze, also sprich, früher war das noch deutlich ausgeprägter als als heute. Also es weicht sich quasi in die andere Richtung, wie von dir jetzt genannt, wieder ein bisschen auf. Ähm, aber es gibt wohl viele Kulturen, bei denen die Kinder einfach im Bett der Eltern schlafen, bis sie keine Ahnung wie alt sind, äh, während äh, man in Deutschland gerne darauf setzt, dass auch der Säugling schon irgendwo in seinem eigenen Bett, äh, mhm. wie gesagt, am besten im eigenen Zimmer ist. Ja.
1: Mhm. Dann habe ich noch gesagt, nicht nur kulturell, sondern auch biologisch und psychologisch. Warum biologisch? Das ist relativ intuitiv. Da sind diverse körperliche Prozesse von betroffen und mit, mit im Boot. Und warum psychologisch? Weil Schlaf ein Verhalten ist. Und damit kann es auch antrainiert oder abtrainiert werden. Und das sind auch die unterschiedlichen Dimensionen, vor allem die biologische und die psychologische auf die wir schauen wollen. Also vielleicht erstmal das, wo man auch typischerweise hinschaut, äh, Schlaf neurophysiologisch und biologisch betrachtet. Ähm, der Spruch, den man immer wieder hört, schlafen kannst du, wenn du tot bist, ist absolut unwahr. Und wir hatten ja damals auch gemeinsam die Vorlesung Biologische Psychologie. Wenn du so kramst in den äh, Abgründen des Gedächtnisses, äh, erinnerst du dich noch, warum das ein Spruch ist, der absoluter Quatsch ist?
0: Ja, ich erinnere mich stark an diese äh Themen dass in den Schlafphasen, ist, äh, unter, also auf jeden Fall sehr, sehr unterschiedliche körperliche Prozesse gab. Es gab mhm. irgendwie das mit dem wachen Gehirn im, im eingesperrten Körper, also sprich, der Körper ist komplett gelähmt und das Gehirn ist hochaktiv. Äh, es gab den umgekehrten Fall, dass das Gehirn irgendwie ruht, glaube ich zumindest, und äh, der Körper ist total äh, aktiv und angespannt. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, was es nicht gab, war einfach, man liegt da und mhm. es passiert gar nichts.
1: Genau, es ist ein Prozess, wo die Neuronen meistens feuern wie wild und diverse Prozesse in uns ablaufen. Also da ist richtig was los. Und du hast gerade schon zwei unterschiedliche Schlafarten angesprochen. Auf äh, biologisch heißen die dann REM-Schlaf und Non-REM-Schlaf. REM-Schlaf für Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegung. Wenn man schlafende Menschen beobachtet, die in dieser Schlafphase sind, dann sind die Lider, die Augenlider meistens geschlossen, aber dahinter bewegen sich die Augen ganz schnell hin und her. Die Hirnaktivität, die ähnelt dem Wachzustand und man hat lebhafte, bunte Träume. Das findet alles im rem statt. Aber wie du gesagt hast, die Skelettmuskulatur ist erschlafft, weil wenn wir träumen, hindert uns unser Körper so daran, dass wir uns bewegen und quasi die Träume ausagieren. Das das heißt, diese Erschlaffung der Skelettmuskulatur ist dann auch ein Schutz. Und ähm, dann gibt es noch diese zweite Schlafart. Das ist der Non-REM-Schlaf und hier verändern sich die Hirnstromkurven. Ähm, je tiefer der Non-REM-Schlaf wird, desto langsamer feuern auch die Nervenzellen. Das heißt, sie synchronisieren ihre Aktivität und es gibt sehr tiefe und unterschiedliche Schlafstadien. Die werden benannt, äh, relativ uneingängig N1, N2 und N3. Und jetzt vielleicht mal so aus deiner Lebenserfahrung, wenn du dich schlafen legst, wie Nein. läuft das? <lacht> da spricht der Vater aus dir.
0: Nein, das ist äh, tatsächlich schon immer so. Also ich, äh, ich äh, nehme jetzt mal den Rest der Frage vorweg. Äh, wie läuft das ab bei mir? Ähm, ich äh, schlafe tatsächlich ein. Ich erinnere mich extrem selten an Träume. Also wenn du mich mitten in der Nacht wächst, dann erinnere ich mich mal an einen Traum, aber ich bin morgens normalerweise der festen Überzeugung, dass ich die gesamte Nacht einfach komplett im Tiefschlaf verbracht habe.
1: Mhm. Ähm, das biologisch unwahrscheinlich, aber ich glaube, das teilst du mit vielen Menschen. Überzeugung, ne? Genau. Ähm, die Frage zielt aber noch auf ein bisschen was anderes ab. Wenn du dich schlafen legst und diesen Einschlafprozess dir mal durch den Kopf gehen lässt. Wie schläfst du ein?
0: Tatsächlich im Normalfall, ich mache die Augen zu und bin weg. Also das dauert okay. im Normalfall ein, zwei Minuten ähm, und dann schlafe ich. Ähm, wenn das mal nicht der Fall ist, dann denke ich noch ein bisschen nach. Aber pff, ja, also es, mhm. es gibt, ich, ich habe für mich noch keine, keine weitere Systematik dahinter gefunden. Ähm, ja, ja.
1: Dann schauen wir da mal zusammen drauf, denn diese ein, zwei Minuten sind wahrscheinlich das N1. Es gibt nämlich so ein Übergangsstadium zwischen Wach und Schlaf und das ist N1. Und in dem wird teilweise schon rege geträumt, man sieht schon Bilder, man bewegt sich teilweise schon so im Film drin, Fantasie, Gedankenspiele sind schon ähm, ja lebendig da und trotzdem ist man noch so halb wach. Äh, meistens sind das noch Alltagsdinge, die uns so ein bisschen beschäftigen. Und das sind so die Phasen, wo man teilweise so zuckt im Bett. Mhm. Also wenn das war, man, ich,
0: wollte ich gerade fragen, ja.
1: Genau, wenn man so Gliedmaßenzucken hat, als wäre man von so einem Stromschlag getroffen oder wenn man sich so hochschreckt, wenn man denkt, oh Gott, was war das für ein Geräusch, was habe ich hier gehört, irgendwie was Lautes, das ist diese N1-Phase, wo man sich so auf diesem Weg dazwischen bewegt. Dann gibt es N2, das ist ähm, das Schlafstadium, das so nach circa zehn Minuten einsetzt und in dem verbringen wir mehr als 50 Prozent der Schlafenszeit. Das ist die Phase, die besonders der ja, Festigung, Konsolidierung von Gedächtnisinhalten dient. Also hier gibt es, wenn man so auf Hirnströme guckt, besondere Spitzen und in diesen Spitzen äh, liegt quasi das Geheimnis, wie Gedächtnisinhalte dann auch verfestigt werden. Da verbringen wir sehr viel Zeit in der Phase. Und dann gibt es noch die, wo du direkt N3 gerufen hast. Das ist die wirkliche Tiefschlafphase und die tritt vor allem im ersten Nachtdrittel auf, nach einer relativ kurzen N2-Phase, wir verbringen allerdings nur 15 bis 25 Prozent in dieser Phase. Und in der geht es darum, dass Zellen sich erneuern, repariert werden. Die ist notwendig für die körperliche Erholung und baut auch diesen Schlafdruck ab. Also wenn man so richtig müde fertig ist und das Gefühl hat, ich muss jetzt schlafen, da hilft N3. Deswegen ist es auch eher unwahrscheinlich, dass du die ganze Nacht in N3 verbringst.
0: Dazu würde mich direkt mal interessieren, glaube ich, auch noch mal mit allen Eltern gesprochen. Ich hoffe, das wird keine Kinderfolge heute. Ähm, was ist denn, wenn diese Phase, also diese N3, fehlt? Na, also du hast ja schon gesagt, man erholt da jetzt. Ne? Ähm, und gerade wenn man jetzt in einer sehr unruhigen Umgebung, schläft und dazu gehört halt häufig auch, wenn du ein Kleinkind in der Nähe hast, was irgendwie ständig wach wird, dann fehlt dir ja irgendwie die Phase. Und so meine Lebenserfahrung sagt jetzt, dass man ist irgendwann ein wandelnder Zombie äh, und man hat dann vielleicht irgendwie zehn Stunden in Anführungszeichen geschlafen. Aber es, es war halt irgendwie nicht erholsam. Ist das, ist das so?
1: Ich habe dazu nichts gelesen. Ich glaube aber nicht, dass N3 völlig fehlt. Ich glaube, wenn N3 völlig fehlt, hast du wirklich ein Problem. Ähm, wir können schon mal in die Schlafrhythmen springen. Also der Beginn macht in der Regel eine REM-Schlafphase. Der setzt ein, wenn der Körper gerade rapide abkühlt. Also Menschen wächst...
0: ich mal ganz ganz kurz nochmal zum Verständnis... Ähm REM-Phasen sind nicht N1 bis N3, sondern das ist nochmal separat. Ne? Also N1 bis N3 sind die Non-REM-Phasen und REM ist nochmal separat, ne?
1: Genau, also ähm, vielleicht würde ich es dann noch ein bisschen nach hinten schieben, weil sich es nachher logischer anschließt. Also wir haben okay. die REM-Phasen, das sind die Rapid Eye Movement Phasen, das sind die, in denen wir träumen, in denen der Körper gelähmt ist. Und wir haben die Non-REM-Phasen, das sind die, wo wir keine bewussten Träume haben und wo der Körper aber aktiver ist, als äh, er jetzt in einer REM-Phase wäre wo aber die Hirnströme verlangsamt sind und wo wir quasi Reparaturprozesse, Wartungsprozesse im Hirn haben. Und ähm, ich habe jetzt schon die unterschiedlichen Zwecke benannt, die Schlaf haben kann. Also wir verbringen so ungefähr 25 Jahre unseres Lebens schlafend. Das muss ja schon lohnen. Also ist die große Frage eigentlich, warum verbringen wir so viel Zeit quasi bewusstlos? Und es dient hauptsächlich drei Zwecken. Das eine sind Wartungsarbeiten, Reparaturen. Dafür, das kann man schon mal vorwegnehmen, habe ich vorhin auch schon mal ganz kurz angeschnitten, benötigen wir kalte Temperaturen. Also Wartungsarbeiten, Reparaturen sind nur möglich, wenn unser Körper abkühlt. Da erzähle ich nachher noch mehr zu.
0: Hattest du, glaube ich, noch nicht angeschnitten, aber ist interessant.
1: Mhm. Kommt gleich noch mehr. Dann Gedächtnisprozesse. Also wir verinnerlichen ähm, Gedächtnisinhalte, die wir dann wieder abrufen können. Und das Dritte ist ähm, Stärkung des Immunsystems. Also was passiert körperlich? Wartung und Reparatur abends? kühlen Körper und Gehirn ab und zwar relativ schnell. Das macht uns müde und lässt uns auch tatsächlich einschlafen. Also man kann, bevor Menschen einschlafen, feststellen, dass die Körpertemperatur absinkt und genau dann, wenn die Körpertemperatur am schnellsten fällt, schlafen wir ein. Ähm, offenbar drosselt die Kälte, die Geschwindigkeit der Ionenkanäle in den Neuronen so sehr, dass wir das Bewusstsein quasi verlieren. Also wir werden wirklich quasi bewusstlos und die Müdigkeit ist eine direkte Verfol äh, Folge des inneren äh, Wärmeverlustes. Also ist quasi die abnehmende Körpertemperatur ein Effekt der inneren Uhr, die wir in uns haben. Das ist so das eine, was passiert. Das Zweite, was körperlich passiert, sind die Gedächtnisprozesse. Im Wachzustand ähm, legt das Gehirn neue Informationen in der Hirnregion ab, die sich Hippocampus nennt und im Schlaf reaktivieren wir die, diese Erinnerungen und ähm, Forscher oder Forscherinnen sprechen hier von einem sogenannten Replay. Also die Nervenzellen im Hippocampus, die feuern quasi in derselben Reihenfolge noch einmal, in der sie schon gefeuert haben, als wir uns das Ganze ursprünglich mal gemerkt haben. Und mit Träumen hat dieses Replay nichts zu tun, denn Replay ist unbewusst. Und früher dachte man, wir würden im REM-Schlaf, also in den Schlafphasen, die besonders traumreich sind, Erlebnisse rekapitulieren und dadurch lernen. Heute weiß man, dass es nicht so das ist in der Phase, in der wir in diesem Replay sind und das ist nicht REM, sondern das ist eine Non-REM-Phase. Und in den... Ganz kurz. Mm -hmm. ähm,
0: dieses Replay, du sagst jetzt gerade, man spielt also quasi nochmal Gedächtnisinhalte durch, die man aufgen vorher aufgenommen hat. Bezieht sich das dann immer auf einen bestimmten Zeitraum vorher oder können das auch welche sein, die schon länger her sind? Also ist das quasi immer der Tag vorher, den man nochmal da rekapituliert oder können das auch längerfristig Sachen sein, die sich immer wieder wiederholen und einprägen?
1: Kann ich dir nicht sagen, habe ich nicht zu so gelesen. Hm? Aber super okay. spannende Frage. In den 90er Jahren zeigte sich auch, dass die Non-REM-Phase für die Gedächtnisbildung viel wichtiger ist. Und bis dahin dachte man eigentlich, Ah, Träume, Konsolidierung, REM-Phase, das muss es sein. Stellte sich heraus, das ist nicht so. Träume, da kommen wir nochmal in einer anderen Folge zu, ähm, haben einen anderen Zweck und äh, funktionieren anders. Aber sie sind nicht für die Konsolidierung von Gedächtnisinhalten da. Das passiert mhm. tatsächlich in der Non-REM-Phase. Und das Dritte, was körperlich passiert, hängt mit dem Immunsystem zusammen. Denn streng genommen ist diese Stärkung des Immunsystems ebenfalls eine Gedächtnisleistung. Denn die Hauptaufgabe des Immunsystems liegt ja da darin, quasi schädliche Agenten zu erkennen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Das heißt, wenn ich die erkennen will, muss ich mich erinnern, dass sie da waren. Das heißt auch, das Immunsystem erinnert sich und es ist wieder eine Gedächtnisleistung. Sich gesund schlafen, vielleicht auch wieder spannend für Kinder, ist also nicht nur ein Sprichwort, sondern da ist wirklich was dran. Wir benötigen im Krankheitsfall einfach mehr Schlaf, weil während der Non-REM-Schlafphasen werden spezielle Enzyme ausgeschüttet und die schützen unseren Körper und ähm, die wiederum beteiligen sich aktiv an der Immunabwehr. Das heißt, Schlaf ist so wichtig und wertvoll, weil wir reparieren uns in der Zeit, wir stärken unser Immunsystem und wir speichern Informationen ab. Und deswegen... Ich schlafe einfach was, wo ich mich wirklich für begeistern kann. Da passiert so viel <lacht> und man erlebt auch noch so viel Tolles in der Zeit.
0: Also nach diesem Werbespot jetzt würde ich das Produkt auch kaufen. Ähm, <lacht> aber ähm, äh, ich bin jetzt nur gerade drüber gestolpert, weil du sagst, das Immunsystem ist auch eine Gedächtnisleistung. Da reden wir aber wahrscheinlich von etwas, was außerhalb des Gehirns stattfindet, oder?
1: Mm, die würde ich von ausgehen, genau. Also in den wir sind Zellen jetzt keine wahrscheinlich Mediziner, selbst. Aber ja. Genau, also vermuten ja, wissen nein. Wenn jemand mehr dazu weiß, schreibt uns gerne. Freuen wir uns. Dann waren das die Zwecke von Schlaf und jetzt sprechen wir über Schlafrhythmen. Kram doch auch da gerne nochmal in den Tiefen deiner Erinnerung. Erinnerst du noch was, in welchen Rhythmen wir schlafen?
0: Ja, es gab irgendeinen festen Abstand, ne? Aber ich komme nicht mehr drauf. 30 Minuten? Ich weiß das nicht mehr.
1: <lacht> also ich weiß, die
0: Rennphasen waren echt kurz. Das waren, war, glaube ich, sogar weniger als 30 Minuten. Aber da endet es dann, glaube ich.
1: Ich erzähle mal, was ich gefunden habe. Da ändert sich ja auch dauernd immer irgendwas. Also was ich äh, gefunden habe, ist der Beginn den macht in der Regel der Non-REM-Schlaf. Das heißt, wir fangen an mit, wie gesagt, vorhin erzählt, N1, N2, N3. Wir schlafen uns quasi in den Stufen runter. Und der setzt ein, wenn der Körper gerade rapide abkühlt, wenn die Körpertemperatur am stärksten abfällt, dann schlafen wir ein. Danach wechseln wir als Menschen zwischen Non-REM-Phasen und REM-Phasen immer hin und her. Ein Non-Rem-Zyklus dauert bei Menschen 90 Minuten, also äh, gut getroffen. Und bei Mäusen aber nur 5, bei Katzen 25, bei Elefanten 120. Vielleicht auch mal ganz spannend, inwiefern das mit Körpergröße assoziiert ist.
0: Bei und, -hmm.
1: und ein äh, Zyklus, man sagt im Durchschnitt so 90 Minuten, schwankt auch zwischen 70 und 110. Und wiederholt sich bei einem gesunden Erwachsenen pro Nacht so etwa vier bis sieben Mal. Und der Tiefschlafanteil nimmt aber deutlich ab und verschwindet beim Erwachsenen bereits ab dem dritten Schlafzyklus zur Gänze zugunsten des REM-Anteils. Das heißt, nur am Anfang ist der Tiefschlaf. Und deswegen glaube ich auch zu der Frage vorher, dass das bei den Eltern vielleicht, nicht so ist, dass die nicht in die N3-Phase kommen. Also ich glaube, das würden die auch nicht gut aushalten. Also die haben vielleicht nicht so viele REM-Schlafanteile, weil einfach alles kürzer ist, aber wahrscheinlich haben sie schon Tiefschlafanteile, weil sie ja schnell, also nach zehn Minuten eigentlich in der Tiefschlafphase sein müssten, oder? Wie, wie ist das bei Eltern? Kommt man zehn Minuten lang bis dahin?
0: Ich würde es ich jetzt vielleicht einfach mal, also keine Ahnung, ob man jetzt in zehn Minuten in den Tiefschlaf kommt. Äh, ich würde es vielleicht mal wieder ein bisschen generalisieren. Ähm, wir reden halt an der Stelle von einer sehr gestörten Schlafumgebung. Ne? Also wenn du jetzt mal irgendwie ein zappelndes Kleinkind mit dem Bett hast oder ähnliches, äh, du hast halt sehr wenig Ruhe, aber ich glaube, das gibt es ja in anderen Kontexten auch, ne? wenn du irgendwie in einer sehr lauten Umgebung bist oder mhm. in einer sehr hellen Umgebung oder ähnliches. Ähm, und ich sag mal, diese diese Aussage, mein Schlaf war sehr wenig erholsam, ne? also ich habe jetzt zwar irgendwie acht Stunden geschlafen, aber das war nicht erholsam, äh, das, das erlebt ja jeder mal. So und da hätte mich jetzt interessiert, ob das irgendwie an der Stelle dann wirklich damit zusammenhängt, ob man in diesen Tiefschlaf nicht reinkommt. Ich verstehe jetzt einfach mal wahrscheinlich nicht, sondern mehr, dass halt der Schlaf immer wieder unterbrochen wird,
1: Genau. aber dass, das dass die Phasen Geburt sehr schnell dieser. erreicht sind. Ne? Genau, also ich vermute, man kommt in die Phasen, aber dadurch, dass es halt diese normale Rhythmik gibt, kommst du ja rein und du kommst natürlich wieder raus. Und wenn du morgens aufwachst, bist du ja manchmal wie gerädert und manchmal denkst du dir, obwohl du auch eher aufwachst, ach ja, jetzt ist gut, jetzt, jetzt bin ich quasi durch. Und ich glaube, wenn man so natürlich da rauskommt, dann... Passt das? Dann hat man noch das Gefühl, das war erholsam. Aber wenn ein immer irgendwas radikal aus einer Phase rausreißt, wo man gerade so mittendrin ist, dann hat man wahrscheinlich so ein Erschöpfungsgefühl.
0: Es gibt ja so Wecker. Ich glaube, auch Smartwatches haben das teilweise, die dich wecken sollen, wenn du in einer bestimmten Schlafphase mhm. bist. Hast du da mal Erfahrungen gesammelt?
1: Ich glaube, das zielt genau darauf ab. Also ich hm. habe sowas nicht. Ich kenne aber Menschen, die das benutzen, um ihren Schlaf zu optimieren. Ich halte ja nicht so ganz so viel von diesem ganzen Selbstoptimierungskram, deswegen habe ich es nie probiert. Aber die schwören darauf, weil dann deine Smartwatch quasi trackt, wie du dich bewegst ähm, und dich dann in der... Pause zwischen den Schlafphasen aufweckt und ähm, das ist auch was, was auch wissenschaftlich belegt ist, wir haben immer so Sekundenpausen zwischen diesen Schlafphasen in den Übergängen, wenn so ein Rhythmus durch ist, ein Zyklus, dann wachen wir ganz kurz auf, das, da können wir uns gar nicht bewusst dran erinnern, aber das nehmen wir dann, um uns umzulagern, um uns neu zuzudecken, also wenn man morgens aufwacht und sich denkt, wie liege ich denn hier im Bett? dann ist das vermutlich dem geschuldet, dass man zwischendurch mal ein paar Sekunden wach war und sich neu gelegt hat. Und ich glaube, das sind so die Phasen, in denen einen dann die Smartwatch aufweckt. Spannend. Wir haben aber ja nicht nur Phasen, die in uns angelegt sind, sondern wir werden auch beeinflusst über Tageslicht und andere Taktgeber, die quasi von außen kommen und... Das fällt alles unter diesem Begriff Zirkadiane-Rhythmik. Also Zirkadian ungefähr ein Tag und ähm, Licht ist dafür der stärkste Zeitgeber. Da gibt es ja nicht nur jetzt diese Smartwatches, die einen wecken in der richtigen Phase, sondern es gibt ja auch noch Tageslichtlampen. Hast du damit mal Erfahrungen gesammelt?
0: Nee, persönlich nicht. Nur ja viel gelesen ist es halt die... Ähm halt wirklich auf physiologischer Ebene ähm, Auswirkungen hat, weil eben Vitamin-D-Produktion darüber äh, getriggert wird. Ähm, beziehungsweise nicht, nicht Produktion, sondern Verarbeitung in dem Fall. Aber ähm, mhm. nee, ich persönlich nicht. Mhm. Bei zirka rhythmus musste ich aber direkt an, äh, an dieses Experiment denken, wenn man den Leuten das Tageslicht wegnimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir da gerade noch so auf dem Zettel mitsteht. Ähm, aber das... Äh, Fand ich habe es nicht,
1: genau, okay. nicht mit reingenommen, aber gelesen. Aber wenn du magst, magst du es erzählen?
0: Ja ist, ja, ist ja kurz gemacht. Also dass wenn, man, wenn man Leute jetzt irgendwo im... Äh, komplett in Kunstlicht und in einer künstlichen Umgebung einsperrt, also was weiß ich, ein Bunker, wo man kein Tageslicht hat und auch nicht sieht, äh, wann es Tag und Nacht ist, dass die dann, ich meine, auf einen 28-Stunden-Tag oder sowas in die Richtung äh, sich einpendeln, also sprich, äh, nicht in dem normalen Rhythmus unseres 24-Stunden-Tages bleiben, sondern den verlängern auf jeden Fall. Ne? Wie lange es genau war, mhm. weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Genau, und sich zu Zeiten verschieben, wo wir jetzt nicht denken würden, dass das natürliche Zeiten sind. Und das reguliert sich sofort gegen, sobald Licht hinzukommt. Also, wenn wir Licht haben als Zeitgeber, dann passt sich das sofort an unsere Lebensvorgänge und an den Tageslauf, äh, Tagesablauf an. Und das wird über etwas in unserem Körper gesteuert, das nennt sich Nucleus Suprachiasmaticus, der SCN. Das ist so eine zentrale Koordinations- und Synchronisationsstruktur, die in uns ist. Das heißt, die empfängt das Licht und die sagt, hey, Tag oder Nacht und jetzt wach werden und jetzt schlafen. Und das ist so eine Art innere Uhr, die jeder von uns in sich hat.
0: Mhm.
1: Und du hast ja schon gesagt, Roland, Eule oder Lerche, was bist du?
0: Ja, ganz klar die Eule.
1: Ich bin auch eine richtige Eule. Ähm <lacht> ich habe aber nochmal nachgeschaut, ob man das Ganze auch über Fragebögen ertesten kann. Und man kann, ähm, man, das nennt sich Chronotyp-Test und der kann in Fragebögen bestimmt werden. Und es gibt einen Morningness, eveningness Fragebogen, verlinken wir auch in den Shownotes, oder einen Münchner Chronotypen-Fragebogen. Und egal, ob Morgen- oder Abendmensch, man kann aber schon sagen, regelmäßige Schlafenszeiten helfen der inneren Uhr, einen Rhythmus zu finden und zu bewahren. Also egal, ob wir eher dazu tendieren, früh dran zu sein oder spät dran zu sein, Regelmäßigkeit tut uns gut und sollte man einhalten.
0: Aber ist das denn, das würde mich jetzt interessieren, ist das denn ein Ding? Also gibt es diese Typen im Sinne von, das ist wirklich eine, keine Ahnung, körperliche Präferenz oder ist das erstmal eine Angewohnheit, die man auch ändern kann?
1: So wie ich es verstanden habe, ist das eine körperliche Präferenz, die in uns angelegt ist. Und die sich auch wirklich zwischen Menschen unterscheidet. Das wird abgefragt über sowas wie vielleicht fällt es dir aufzustehen, vielleicht äh, fällt es dir ins Bett zu gehen, wie fit bist du dann morgens, wie fit bist du abends, wie lange brauchst du, bis du einschläfst. Also es lohnt sich, sich da mal durchzuklicken. Es ist ein freier Test. Online kann man ähm, feststellen, wie sehr man vom Durchschnittsschlaftyp abweicht, ob man eher ein früher Typ ist, ein später Typ ist, also ob man Eule oder Lerche ist. Mhm ich habe ein klares Zertifikat für Eule bekommen. <lacht> ich habe ja schon gesagt, Regelmäßigkeit hilft. Da vielleicht nochmal die Frage an den Vater. Wie ist das mit Kindern? Regelmäßigkeit im Schlafrhythmus. Wie kriegt man das hin? Ist, funktioniert das? Ist das was natürlich Gegebenes oder muss man das antrainieren?
0: Das ist eine gute Frage. Also die, die letzte, ne? also einem bleibt ja gesellschaftlich, sage ich mal, wenig anderes übrig, als eine Regelmäßigkeit einzubauen. Denn ich glaube, die, die wenigsten von uns können sich das irgendwie leisten, dass das Kind mal bis zum 8., mal bis um 11. schläft. Und spätestens mit normaler Schule ist das quasi eh vorbei. Das heißt, ja, also du hast als Baby, hast du, oder Baby hat, Erstmal völlig unberechenbare Schlafzyklen, also oder was heißt berechenbar schon in gewisser Weise, weil meistens nach einer Stunde oder zwei ist dann halt irgendwie wieder äh, wieder Ende mit dem Wachsein. Ähm, aber das ist relativ äh, unregelmäßig. Und ich meine, irgendwie so mit sechs bis neun Monaten oder so hat man diesen Punkt, dass die Nächte geschlafen werden und der Tag wach ist. Also das vorher ist halt der Schlaf quasi überall. Ähm, und irgendwo so um den Zeitpunkt rum kommt man dahin, dass man eigentlich einen Nachtschlaf und dann halt typischer Wunsch der Eltern halt auch den durchgehenden Nachtschlaf. Das heißt, das Kind wird irgendwie nachts nicht mehr wach und auch da irgendwie sehr, sehr individuell unterschiedlich. Manche Kinder schlafen irgendwie mit drei Monaten durch und andere mit zwei Jahren noch nicht. Haben wir mit unseren Kindern tatsächlich auch beides durch. Das mhm. ist halt wieder sehr unterschiedlich. Aber den, den Rhythmus also ich glaube, am Ende ist das so ein Rudeltierverhalten und die Kinder gewöhnen sich so ein bisschen das an, was die Eltern auch tun. Das heißt, wenn du wach wirst und der ganze Haushalt schläft, ne, dann dauert das irgendwie ein paar, paar Tage oder Wochen vielleicht. Aber da hast du dich dran gewöhnt, dass um die Zeit halt auch nicht viel zu holen ist. Ne? Da ist dann halt auch nichts und das ist langweilig. Und dann machst du halt am Ehesten nochmal die Augen zu und machst mit. Ne?
1: Mhm. Ach, schön. Ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ja, wenn nichts los ist, dann schläft man vielleicht auch als Baby nochmal ein, ne?
0: Ja, also du hast dann irgendwie so, jetzt x-mal gehabt, da, ne? du hast dann so ein waches Kind nachts und zwei neben dir liegen und das äh, erzählt und spielt, was was ich, aber ja, da liegen dann halt zwei Eltern daneben, die irgendwie die Augen zu haben und gar nicht reagieren. Ist halt was ganz anderes, als wenn da irgendwie noch richtig Action ist. Mhm.
1: Ja, okay. spannend. Ähm, Wer mit schon Eltern sein als äh, Problem für den Schlafrhythmus identifiziert, jetzt gibt's das hast ja du so schön also gesagt. Jetzt gibt es ja so ein paar andere typische Dinge, die da auch immer noch genannt werden. Ähm, zum Beispiel Schichtarbeit oder auch Jetlag. Das sind auch so typische Dinge, die den Schlafrhythmus unterbrechen. Und ähm, bei Jetlag ist es so, dass man eben mehrere Zeitzonen in kürzerer Zeit durchschreitet. Das ist für die zirkadiane Rhythmik äh, auch eine Katastrophe, weil man sich eben noch nicht an den neuen Standort akklimatisiert hat. Das heißt, man hat sehr, sehr wahrscheinlich einfach Müdigkeit und Schlafprobleme, weil man dazu in seinem Alter.
0: Dazu reicht ja meistens schon die Sommerzeit, ne? Oder die Winterzeit. Genau.
1: Also, wenn man sich überlegt, was Sommerzeit, Winterzeit hier mit uns macht, dann ist auch klar, was so ein Flug in die USA mit einem machen kann und dass man da einfach ein paar Tage brauchen kann. Und das ist ja dann nur ein Flug viel problematischer als das für die Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten und die halt wirklich häufig nachts durcharbeiten müssen, tagsüber schlafen oder auch noch wechseln müssen zwischen mal Tagsarbeiten, mal Nachtsarbeiten. Das bringt natürlich echte Konflikte mit den normalen Tageslichtstunden für die Menschen. Also das führt ja auch nachweislich zu wirklich körperlichen Beeinträchtigungen.
0: Gibt es da denn Studien zu, ob man das irgendwie vermeiden kann oder ist das äh, bei Schichtarbeitern dann sag ich mal jetzt irgendwie Standard, dass man darüber wirklich Probleme bekommt. Ich weiß, ich habe nie in Schichtarbeit gearbeitet, deswegen ist das für mich ein eher theoretisches Ding.
1: Ich habe keine Studien dazu gelesen, also weiß ich nicht wissenschaftlich. Ich vermute, vermeiden kann man es nicht, sonst wäre meine Vermutung, dass da viel mehr schon passieren würde. Aber wahrscheinlich gibt es doch Tipps und Hinweise, wie man es besser machen kann. Wahrscheinlich hilft auch hier wieder eine Regelmäßigkeit, dass du dich wenigstens auf irgendwas einstellen kannst. Schwierig ist es wahrscheinlich wirklich, wenn es wild durchtauscht und man immer wieder einen wechselnden Rhythmus hat. Aber ich glaube, alleine diese Nichtpassung von es ist hell und ich muss schlafen und es ist dunkel und ich muss arbeiten, ist wahrscheinlich schon ein Problem für die Menschen. Mhm. Hm. Längste Zeit ohne Schlaf. Was glaubst du, wie sieht der Rekord aus?
0: Da muss ich jetzt erstmal eine Gegenfrage stellen. Wann schläft man denn? Also muss man die Augen dazu zu haben oder wie wurde das jetzt in dem Fall gemessen?
1: Ich vermute mal, das wurde über die Hirnaktivität gemessen.
0: Okay. Also, das, das wäre jetzt, das wäre jetzt gerade meine Frage an der Stelle gewesen, weil ähm, ich kann mir, also ich habe gerade überlegt, ob man denn mit offenen Augen auch schlafen kann ne, und ob das irgendwie geht. Ähm, ja, längste Zeit ohne Schlaf, ähm, keine Ahnung, eine Woche?
1: Mehr. Also die offiziell gültige Antwort äh, liefert ein Experiment, äh, das der 17-jährige Schüler Randy Gardner anlässlich einer Wissenschaftsveranstaltung 1965 aufgestellt hat. Der hat 264 Stunden, also rund elf Tage, nicht geschlafen. Länger hat er es dann nicht geschafft. Und in dem Verlauf ähm, haben sich Konzentrations- und Wahrnehmungsschwächen gezeigt, Teilnahmslosigkeit, mentale Probleme, Gedächtnislücken, Stimmungsschwankungen. Man kriegt Halluzinationen. Die gehen aber zum Glück, wenn man dann zwei Nächte wieder geschlafen hat, weg. Und äh, nach elf Tagen war dann aber Sense, also er ist nicht gestorben, sondern ein Freien geschlafen. Und selbst nach 24 Stunden nicht schlaf das kennen wir vielleicht alle noch aus der Jugend, wenn man mal eine Nacht durchgemacht hat, ist das so, als hätte man ein Promille Alkohol im Blut.
0: Okay, man fühlt sich ja meistens auch so. <lacht>
1: Und jetzt die große Frage: Ist fehlender Schlaf äh, tödlich? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, dass es nicht so schwarz-weiß ist, aber ich glaube, dass äh, fehlender Schlaf halt im Zweifel die Prozesse, die du vorhin auch aufgezählt hast, das heißt, sowas wie Reparaturprozesse, Gedächtnisprozesse, das fehlt mir dann ja. Äh, und dementsprechend werde ich einfach notwendige Wartungsarbeiten im Körper verschieben ähm, und ja, also ich glaube schon, dass unser Körper traditionell so ein bisschen auf extrembelastungen Belastungen auch ausgelegt ist und das eine Zeit lang ab kann, aber dass es halt irgendwann problematisch wird. Aber tödlich glaube ich jetzt nicht. Mhm. Ich glaube, irgendwann schläft man halt ein. Ne? Also genau das, was du gerade gesagt hattest.
1: Es gibt da keine abschließende Antwort drauf. Die Schlafmedizin forscht da seit Ewigkeiten dran und mit wildem Enthusiasmus. Es gibt wohl unzählig viele Studien, aber kein abschließendes Ergebnis. Es gab 2004 wohl eine Studie von Youngstedt und Kripke einer Stichprobe von über einem Million AmerikanerInnen. Und die haben festgestellt, dass sowohl eine kurze, also weniger als sechseinhalb Stunden Schlaf, als auch eine Schlafenszeit über siebeneinhalb Stunden mit einer höheren Mortalitätsrate assoziiert ist. Aber wie gesagt, assoziiert, ne? Korrelation, nicht Kausalität. Und die Wissenschaft ist sich einfach nicht hundertprozentig einig. Es gibt keinen direkt dokumentierten Fall, wo in direktem Zusammenhang Tod nach Schlafentzug eingetreten ist. Allerdings gibt es eine assoziierte Erkrankung, zum Beispiel lethal oder letale familiäre Insomnie, fatal familiar insomnia. Es ist eine autosomal, autosomal, genau, dominante Krankheit, wo du nach etwa sechs bis 30 Monaten Monaten ohne Schlaf ähm, immer wieder festgestellt hast bei den Menschen, dass das mit dem Tod der Erkrankten endete. Aber wahrscheinlich ist es so, dass Menschen, die diese tödliche Insomanie haben, ähm, eben nicht an dem Schlafentzug sterben, sondern an dem damit verbundenen Multiorganversagen. Aber das ist eine Diskussion, die in der Schlafmedizin immer noch äh, lebhaft wohl geführt wird, nach allem, was ich gelesen habe.
0: Klingt auch eher nach einer seltenen Erscheinung.
1: Ja, also ich glaube, da hat man wirklich die Ausnahme gesucht. Im Großen und Ganzen kann man der Allgemeinbevölkerung wahrscheinlich die Sorge nehmen, dass sie nach übermäßigem Schlafentzug sterben. Sie schlafen wahrscheinlich irgendwie einfach ein. Man kann dann in der Konsequenz halt sterben, weil es dann solche Sachen gibt wie Sekundenschlaf, ne? also auf keinen Fall mhm. ans Steuer setzen und sich in Situationen begeben, wo man nicht einschlafen sollte. Das führt dann schon zum Tod, aber nicht bedingt durch den Schlafentzug, sondern durch den eintretenden Schlaf.
0: Immerhin sind so wir dabei Kausalität, meistens jedenfalls. Ähm, das stimmt.
1: Genau. Der Effekt ist auch das gleiche, aber naja, die Ursache eine andere, ne?
0: <lacht> einen kleinen Blick auf die Uhr. Wir haben ja schon angekündigt, dass wir wahrscheinlich so ein bisschen äh, aufteilen werden müssen. Was machen wir jetzt gerade noch?
1: Zwei kleine Punkte und dann bietet sich auch eine natürliche Zäsur an. Ähm, Kann man ja zwischendrin
0: ein. ein Schläfchen machen?
1: <lacht> genau, zwei Wochen Schläfchen. Ähm, wie viel Schlaf braucht man? Roland, wie viel Schlaf brauchst du?
0: Ich glaube, du hast die Antwort gerade eben schon verraten, weil du sagtest zwischen sechs, äh, unter sechseinhalb und über siebeneinhalb oder so. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch so die natürliche Aussage, ne? so sieben Stunden, ich glaube, acht Stunden hört man auch mal, aber ja, irgendwo da.
1: Ich spüre ja immer unter sechs Stunden körperlichen Schmerz. Ähm, aber die Wissenschaft sagt also auf keinen Fall unter vier Stunden. Das ist wirklich das Minimum an körperlicher... Ähm,
0: Regelmäßig oder einmalig? Weil ich glaube, einmalig geht ja vieles, ne?
1: Genau, einmalig geht vieles. Ich glaube, das ist schon auf eine Regelmäßigkeit bezogen. Es gibt ja Menschen, die sagen, sie sind wenig Schläfer und brauchen nur vier Stunden. Wissenschaft sagt, weniger als vier Stunden ist dann einfach keine körperliche Erholung mehr möglich. Für mich persönlich wären vier Stunden nicht möglich, aber ich glaube, unter vier Stunden geht einfach für nahezu niemanden irgendwas. Das ist der, der sogenannte Kern- oder Ankerschlaf. Und ähm, die meisten Menschen brauchen aber sieben bis acht Stunden. Mhm. Dann noch der zweite Punkt, Geschlechterunterschiede. Frauen benötigen etwas mehr Schlaf als Männer, ähm, je nach Untersuchung so zwischen 30 bis 60 Minuten länger und ähm, gehören auch daher häufiger in die Gruppe der LangschläferInnen, also Menschen, die länger als neun Stunden schlafen. Ähm, als KurzschläferInnen werden Menschen bezeichnet, die weniger als fünf Stuh Stunden schlafen und Frauen leiden auch mehr an Ein- und Durchschlafstörungen, als Männer das tun. Also es zeigen sich durchaus Geschlechterunterschiede zwischen männlichem und weiblichem Schlafverhalten.
0: Und hat die Grenze für Kurzschläfer schon relativ ähm, extrem, also weniger als fünf Stunden hätte ich da jetzt nicht erwartet. Also darüber ja. noch als in Anführungszeichen jetzt Normalschläfer zu gelten.
1: Mm-hmm. Um. Ja, und wenn man mal genauer hinhört, merkt man ja auch, dass teilweise die Zeiten sich doch ein bisschen unterscheiden. Also hier äh, spiegelt sich dann auch in den unterschiedlichen Studien die Vielfalt äh, der schlafmedizinischen und schlafpsychologischen Forschung. Da werden Grenzen dann teilweise auch unterschiedlich gesetzt und gezogen. Und jeder hat ja auch mhm. nochmal ein individuelles Gefühl dafür, was jetzt lange schlafen, was kurz schlafen ist. Aber mal so ein bisschen Gefühl dafür, was, was der Durchschnitt ist, fand ich zumindest sehr erhellend. Und ich habe ja am Anfang gesagt, Schlaf ist etwas Kulturelles, Neurobiologisches und Psychologisches. Kulturell haben wir ganz kurz angeschnitten und heute jetzt aufs Neurobiologische geschaut. Dem psychologischen Teil würde ich vorschlagen, heben wir uns für einen zweiten Abschnitt zum Thema Schlaf vor. Auf. Was sagst du?
0: Das klingt gut und da freue ich mich schon sehr drauf
1: dann darf ich dich fragen, was nimmst du denn aus heute schon mal mit?
0: Ja, vor allen Dingen, dass ich gerade ein bisschen müde bin. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit <lacht> meinem Rhythmus zusammenhängt, aber ich vermute schon. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, ich habe äh, hab die Auffrischung der, äh, der Vorlesung äh, mal wieder sehr genossen, äh, der Schlafphasen. Und äh, finde es immer wieder spannend, wie unspektakulär für mich das Thema Schlaf ist, weil es ist äh, dieses hinlegen und irgendwann wieder aufstehen. Und das ist, glaube ich, für weite Teile der Menschheit nicht so. Und das finde ich äh, ja sehr interessant. Was nimmst du mit?
1: Ich hatte bei der Recherche gar nicht diesen Punkt, Eltern sein und Kinder zum Schlafen bringen mit auf dem Schirm. Das ist ja was, was du immer wieder in unterschiedliche Themen einbringst und ich immer wieder fasziniert bin, dass es einfach wirklich mit allem zu tun hat und man daran sehr schön sehen kann, was sich so natürlich ergibt, was man antrainieren muss, was also so biologische Komponenten sind, was psychologische, das war sehr erhellend nochmal für mich und ähm, das, was für dich Schlaf an Normalität ist, ist es für mich einfach, dass ich immer wieder denke, Oh, wie schön, Schlafen macht mir einfach Freude und Schlafen selbst macht mir Freude, aber auch darüber mit dir zu sprechen. Also vielen Dank, dass ich dir davon erzählen durfte und auch für die Teile, wo wir uns darüber unterhalten haben.
0: Du bist einfach eine Schlafenthusiastin, sehr schön.
1: <lacht> genau, also Dankeschön für heute und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, ciao.